0: Queridos irmãos, vamos abrir as nossas bíblias na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 2. Mesmo estando eles lá fora bebendo água, eu quero mais uma vez louvar a Deus pelos irmãos do Grupo de Louvor. Desafio de estar aqui logo cedo para passar as músicas, durante a semana o preparo de pegar, de uh, observar os arranjos, algumas músicas novas que eu coloco. E como deve ser a liturgia presbiteriana, os cânticos bem escolhidos, conforme a liturgia reformada, atendendo à necessidade do culto e servindo ao culto. Desta vez eu escolhi, antes da mensagem, esta canção chamada conhecida como Rei da Glória, mas cujo título é, por isso, Reina. E exatamente porque nós vamos, nesta manhã, é, enquanto lemos, vamos cantar um cântico que se assemelha a esta música, que tem tudo a ver com esta música. Filipenses, capítulo 2, a nossa leitura será dos versos de 2 ao 11, aliás, de 1 ao 11, capítulo 2, versos de 1 ao 11, ainda que talvez nós precisemos de mais de um domingo para expor o texto todo. Mas como os irmãos já estão acostumados, o nosso propósito aqui não é correr para atender alguma necessidade cronológica, mas sim expor o texto com calma, com paciência, e, à medida que nós formos estudando e aprendendo, continuar nos aprofundando no texto. Quando a minha barriga der o primeiro ronco, então a gente para e continua na próxima semana. tá certo? Então, diziam-se na... na que no quarto século, quando Agostinho pregava, aí, o, era diferente do que é hoje, né? o pregador é quem ficava sentado e as pessoas é quem ficavam em pé. E como parte do império ainda estava se acostumando com a prática do domingo, dia do Senhor, eles também faziam a feira no domingo. Então, muitas vezes, as pessoas iam ouvir Agostinho de Pona é, com a feira na mão, às vezes com até com os bichos, né? galinha e tudo mais mas com interesse de aprender. E dizia-se que quando chegava um determinado momento em que as comidas nas casas eram cozidas e o cheiro começava a se espalhar, então Agostinho dizia que era hora de parar, porque a barriga começava a dar os primeiros sinais de que estava na hora de encerrar o sermão. Como nós estamos nos acostumando com esse horário ainda, e ele fica relativamente próximo à hora do almoço, então eu vou usar a mesma estratégia de não passar da hora em que a barriga der o primeiro ronco e a gente voltar para casa para almoçar. Amém, irmãos? Amém. <risos> Muito bem. Filipenses capítulo 2 diz assim a escritura, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha carreira. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, amém. Querido Deus, em tua presença nesse instante. Queremos rogar ao Senhor que nos ajude na leitura, meditação, explicação, compreensão e aplicação da tua palavra. Somos, Deus, totalmente dependentes da tua misericórdia e da iluminação do teu espírito para este propósito. Por isso te rogamos que tu estejas conosco, tanto com a boca de quem fala, como com os ouvidos de quem ouve, e que o meditar, as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, Rei meu e Deus meu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos um costume de separar doutrina e devoção e às vezes fazemos uma, uma separação também entre doutrina profunda e prática. Algumas pessoas são extremamente ah, intelectualistas quando leem as escrituras. Elas querem se aprofundar num texto, buscar quem sabe a sua língua original, e fazer a exegese e a hermenêutica do texto. E isso é muito bom, muito importante, desde que todo estudo intelectual e profundo desça para a aplicação prática. Da mesma forma, existem pessoas que são extremamente práticas no fazer, mas não têm base doutrinária. O que Paulo nos ensina aqui, na sua exposição, no capítulo 2, é exatamente o quanto Deus foi misericordioso com ele, lhe mostrando que doutrina e prática caminham juntas. O que para nós seria muito difícil, eu particularmente, é fazer, é exatamente isso que Paulo faz aqui, ele usa uma doutrina extremamente profunda e complexa, eu diria até no sentido bíblico, misteriosa, que é a chamada kenosis, o esvaziamento de Deus na pessoa do filho Jesus para viver entre nós, é algo assim para nós extremamente misterioso ele usa para falar de relacionamentos interpessoais. E isso é simplesmente espetacular. Porque se nós praticarmos o bem uns aos outros, por meio de obediência, de, de, de lei, nós vamos conseguir resultados... Porém, sem termos, por assim dizer, as motivações corretas. Deixa eu tentar explicar melhor para os irmãos. Alguém pode ajudar o próximo, alguém pode ser generoso com quem precisa, simplesmente por uma questão de consciência moral, ou simplesmente por, pela prática em si, a prática pela prática. Mas Paulo está orientando os irmãos a se amarem a viverem humildemente e o argumento de Paulo é olhem para Jesus o argumento de Paulo é mais profundo vamos pensar nos dias de hoje muita gente coloca aí na, nas suas redes sociais quando está quando num momento legal aí, né? algumas músicas. Eu vou pensar numa delas aí, que eu vejo o pessoal colocando muito. Né? Tem uma música que diz assim, hoje vamos desejar o bem, não importa a quem. Né? Aí já fizeram uma musiquinha, um reguezinho tal, né? uma família lá está né, tá ganhando bastante com isso, tal, fazendo a musiquinha, umas musiquinhas né, bem românticasinhas tal. Bem, esse é um princípio legal, é um princípio até bíblico. Só que se isso não estiver não tiver uma base. É a mesma coisa que os ímpios fazem. A nossa fé, lembra, irmãos, que Paulo orou pela igreja dizendo assim, eu oro para que o amor aumente cada vez mais, o amor para com Deus, o amor para com os outros, em pleno conhecimento e toda percepção, a cosmovisão se abre para provar as coisas excelentes. Então, qual a ligação que eu faço desta oração de Paulo pelos filipenses com esse texto agora que nós estamos lendo? Continuidade, a gente precisa fazer os links. Paulo agora está dizendo assim, já que vocês amam a Deus e amam ao próximo, já que Deus abriu a mente de vocês para vocês viverem uma vida acima da média, já que Deus ampliou a visão de cada um de vocês para que vocês só aprovem as coisas que são as melhores, as excelentes. Então agora eu vou falar de algo mais profundo para vocês. Portanto, irmãos, essa carta aqui, ela não é para quem não conhece a Deus, não é. Ela é para quem está em Cristo, para quem tem a mente de Cristo, para quem consegue pensar além da caixinha que esse mundo coloca sobre a nossa cabeça. Uma visão além do normal. Esta, esse texto aqui é uma visão sobrenatural, porque vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro com a cultura, com aquilo que é natural nos nossos dias. O que vocês vão ler aqui comigo, o que vocês leram aqui comigo, que nós vamos falar agora, alguém que não é espiritual não vai conseguir entender. Na profundidade, não vai. Os irmãos aqui só vão entender porque tem o Espírito Santo. Sem ele, não dá para ter compreensão. Pode ser até que intelectualmente todos absorvam. Mas espiritualmente, no coração, só quem está em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz assim, eu oro para que a visão de vocês seja aumentada. Eu estou falando aqui a irmãos que têm a visão aumentada, que não pensam como qualquer pessoa, que pensam à luz de Cristo, com uma vida teocêntrica e com uma caminhada centrada no Evangelho. Foi isso que nós vimos nas últimas semanas. Ao ponto de ouvirmos o apóstolo Paulo dizer assim, eu estou alegre estando preso, eu me alegro com as minhas cadeias, porque por meio das minhas cadeias, muitos da guarda pretoriana ouviram falar de Jesus. Isso é, é loucura, irmãos. Ninguém inocente fica preso e fica feliz porque lá está falando de Cristo. Naturalmente, ninguém vai, vai ter alegria como essa. E Paulo diz assim, e ainda digo mais, a, a, as minhas cadeias têm servido para que muitos irmãos percam o medo de testemunharem. Então isso é contra cultura, isso é evangelho, isso é loucura. O homem natural não entende. E aí, como os irmãos sabem bem, na semana passada nós falamos sobre isso, Paulo dá uma chamada nos irmãos de Filipos, dizendo assim, vivei por modo digno do evangelho. E na semana passada eu não lembrei de falar, mas esse termo aí do viver tem a ver com a conduta e não apenas uma conduta qualquer, mas, mas era uma conduta especial, que era, era um termo usado quando se referia a cidadãos romanos. Então Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos, porque a cidade de Filipos era uma cidade de muitos militares, os irmãos devem lembrar desse aspecto. E eles tinham orgulho de serem militares e de terem a cidadania romana. Então havia um orgulho militar, os irmãos sabem bem que os militares, é, ou sua grande maioria, são vibradores, né? então até a linguagem dos militares é diferente, um militar consegue identificar o outro facilmente pela sua linguagem. Então havia ali em Filipos, uma, vamos dizer assim, um orgulho romano. Aí Paulo diz assim, tenham orgulho, no sentido de, de honrar, por serem cidadãos do Evangelho. Por serem cidadãos do céu. Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos: Mais orgulho do que servir a pátria romana. Porque era um orgulho ser um soldado romano. Vocês devem ter alegria em serem soldados do general dos generais. Do senhor dos senhores. Do rei dos Reis. Então, vivam de modo digno do Evangelho. De maneira que vocês possam honrar a pátria que Cristo alcançou por vocês. A igreja de Filipe, os irmãos, enfrentava algumas dificuldades. Elas não eram graves, mas poderiam se tornar graves mas na frente nós vamos ver Paulo dizendo que duas irmãs muito crentes, duas irmãs muito queridas, duas irmãs muito ativas na igreja estavam vivendo algum tipo de disputa. Não era algo assim, doutrinário, tal, nada escandaloso, mas elas não estavam pensando de forma concorde. E isso estava causando mal-estar na vida da igreja. Possivelmente alguns líderes também começaram a surgir acusando Paulo. Isso estava causando também algum tipo de partidarismo. Talvez é, cheirando aí aquilo que aconteceu lá na igreja de Corinto. A igreja de Corinto já tinha avançado nesse processo. Estava tão dividida que havia quatro grupos na igreja. Né? Os de Paulo, os de Cefas, os de Apolo e os de Cristo. Paulo não queria que Filipe chegasse à mesma situação de Corinto. Então Paulo, dez anos depois de ter visitado, plantado a igreja de Filipos, escreve esta carta orientando os irmãos a cuidarem logo no início. Porque um pouco de fermento, leve da toda massa. Né? E uma raiz, enquanto ela está novinha, é mais fácil de ser arrancada. Mas depois que ela cresce e começa a ganhar força embaixo, Difícil, então Paulo orienta desde o início a que os irmãos cuidassem dos relacionamentos. Possivelmente, por haver esse tipo de coisa, Paulo dedica, ou certamente, Paulo dedica este capítulo e vai avançando para tratar os relacionamentos na igreja. Então, Paulo diz o seguinte, olha, permaneça com o texto aberto. Se após alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Então, vamos observar quatro, é, é, quatro questões aqui que Paulo levanta. Primeiro, cons exortação, consolação, comunhão e afetos e misericórdias. Ok? São quatro pontos que Paulo coloca aqui. E depois ele diz, completem a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Vamos, vamos pensar em cada uma destas aqui, desses aspectos que Paulo levanta para que a sua alegria seja completa. Paulo apela, ele já diz que estava feliz estando na cadeia, né, uma felicidade fora do normal, sobrenatural, mas Paulo apela para que os irmãos o fortalecessem. Possivelmente Epafrodito foi até Paulo e contou o que estava acontecendo na igreja. Então Paulo usa esse termo, se há, se há. Né? E possivelmente aqui, embora é, o termo pareça para nós aqui na tradução algo ligado a condicional, né? é possivelmente uma palavra de apelo. Paulo sabia que havia, mas Paulo está apelando apelando para que os irmãos exortem uns aos outros. O que é exortar? Exortar tem a ver com encorajar. Essa é uma característica bem é, é, clássica do Espírito Santo de Deus. E a igreja tem esse propósito mesmo. De encorajamento. Os irmãos deveriam... Uh, não se alegrar com qualquer derrota espiritual, qualquer fracasso na vida de qualquer um. Porque, observem, o fracasso do meu irmão, ele não me eleva em nada. Em nada, em absolutamente nada. Eu permaneço como eu estou. Na verdade, eu sou até derrotado junto com ele. Visto que nós somos parte do mesmo corpo, membros da mesma família. Então, embora você queira ser indiferente para Deus, nós somos um corpo só. Então, quando um membro sofre, sofre todo membro. Por isso que nós precisamos nos encorajar uns aos outros, nos animar uns aos outros. A ideia aqui, tanto de exortação quanto de consolação, que seriam semelhantes, é, lembra a ideia do paráclitos que é um termo que Jesus usou quando falou sobre o Espírito Santo lá em João, capítulo 16 e 17. Parácleto é aquele que anda ao lado para, no termo emparelhar, né? está paralelo. Então o, o, o Espírito Santo é o nosso encorajador, é o nosso advogado, é aquele que está ao nosso lado para nos defender e para nos animar. O que Paulo está dizendo aqui é, irmãos, se, se vocês estão em Cristo, se tudo o que aconteceu na vida de vocês é por Cristo, se a vida de vocês está centrada no Evangelho, então se encorajem mutuamente, se animem mutuamente, peguem na mão uns dos outros e fortaleçam-se. A, a, a ideia de Paulo é exatamente trazer à igreja a noção de que nós não caminhando, caminhamos sozinhos, de que a nossa caminhada não é uma carreira solo, mas que nós somos uma equipe, somos um time, somos uma orquestra é a ideia da comunidade. Possivelmente havia na igreja de Filipos irmãos crentes no Senhor mas que ao invés de encorajarem, ao invés de fortalecerem, estavam se envaidecendo, porque o outro lado da história vai nos mostrar. né? Quando Paulo diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Então é provável que alguém estava se envaidecendo, dos irmãos ou de um irmão ou de outro que não estava forte. E Paulo disse, se vocês estão em Cristo, vocês devem se encorajar mutuamente, vocês devem se consolar mutuamente, animarem uns aos outros, e não se alegrarem em ver o outro esmorecendo. Essa consolação, exortação em Cristo, encorajem se em Cristo, Sejam consolados ou consolem uns aos outros em amor. Tenham comunhão do Espírito, porque o Espírito Santo é quem promove a comunhão entre nós. E aqui o termo entranhados, né? O, o as entranhas é como se, é como se fosse as tripas, né? Você já lembrou aquela expressão dar nó nas tripas, né? quando nós estamos numa situação assim meio difícil, né? nós somos pegos de surpresa, a gente diz assim, rapaz, dê um nó nas tripas. É, é um negócio que dá aqui embaixo da barriga que você começa a ficar desesperado, e a vontade única é correr e ir para o, para o banheiro. Dê um nó nas tripas. As entranhas é, é a ideia do mais interior que tem. Paulo diz, deve haver em vocês afetos e misericórdias entranhados. Afetos e misericórdias. O que é ter afeição por alguém? É ter consideração, é ter carinho, é ter respeito, é estimar os irmãos. É ter alta estima, não alto com U, mas alta estima pelo próximo, o que são misericórdias, vejam, nós somos alvo da misericórdia de Deus, quando nós falamos de misericórdia, nós falamos de um favor, do tipo de, daquele que Deus não nos dá o que nós merecíamos, isso é misericórdia, se nós pudéssemos definir graça, nós diríamos, diríamos é favor e merecido. Né? É quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Misericórdia seria quase a mesma coisa, mas num sentido diferente, que é, é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Por isso a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O que Paulo está dizendo aqui é, entre vocês, meus irmãos, deve haver consideração. Um considerar a vida do outro. Um ter afeição, afeto pela vida um do outro. E jamais deve haver entre vocês alguém que diga, bateu, levou. Não. Vocês não devem dar aquilo que é mal e que você acredita que o outro merece. Porque falar de misericórdia sobre a vida do outro, primeiramente nos leva a nos lembrarmos o que nós recebemos de misericórdia da parte de Deus. Ele não nos levou para o inferno, embora nós merecêssemos o inferno, mas nos salvou pela sua graça. E por que então eu devo dar ao meu irmão um castigo que ele merece, como se eu fosse melhor do que Deus. Então veja que Paulo está aproximando os irmãos de Filipos do exemplo que ele vai dar depois, que é o exemplo de Jesus. Então Paulo diz, agindo assim vocês vão completar a minha alegria, de forma que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, e sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mais uma vez, Paulo está usando aqui alguns termos. né? Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Bem, quatro e mais quatro. Né? Paulo está ensinando a forma como nós devemos, então, Trabalhar essa consideração, esse encorajamento, esse consolo e esses entranhados afetos de miseric e misericórdias e a comunhão. Paulo disse, vocês vão completar a minha alegria quando vocês pensarem a mesma coisa. Bem, talvez isso sou estranho para nós, porque nós sabemos de antemão que nós somos diferentes e temos pensamentos diferentes. E é claro, é claro que Paulo, sabedor disso, porque Paulo era diferente, inclusive, dos outros apóstolos, ele não está exigindo que nós todos pensemos a mesma coisa no sentido literal, no sentido de que nós não podemos ter opiniões diferentes, divergentes, não é isso. O que Paulo está lembrando a igreja, ou orientando a igreja, é que naquilo que for crucial... Naquilo que for fundamental, nós devemos ter unanimidade, sim. Veja, às vezes, até mesmo num, num conselho, ou numa reunião de presbitério, que são reuniões conciliares, nós corremos o risco de querermos levar nossa opinião até o final, mesmo quando nós já perdemos na argumentação mas, às vezes, nós queremos continuar persistindo nela porque a gente não gosta de perder. Aí a coisa já se torna vanglória. Ou seja, glória van vã. Às vezes, a opinião do irmão é melhor e nós não abrimos mão. Então, nós deixamos de trabalhar o fundamento para ficarmos na superfície lidando com questões de vaidade. Isso é extremamente perigoso no reino de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui para os irmãos, um exemplo bíblico, para não incorrer em, em, nenhuma, em nenhum erro, nem expor nenhuma situação específica. Mas houve discordâncias na igreja. Quando Paulo e Barnabé vão para a primeira viagem missionária, a igreja, os apóstolos, embora já tendo recebido a capacitação do Espírito para pregar o Evangelho a todas as nações, os irmãos ainda tinham muita dificuldade, por exemplo, de entrar, por serem eles judeus, na casa de um gentil. É necessário que Deus faça assim um negócio extraordinário. E aqui eu vou usar dois exemplos, embora eu tenha falado da viagem missionária de Paulo, a primeira, mas anterior a essa, aconteceu um outro evento, a Bíblia diz que Pedro estava no eirado e era perto do meio-dia, ele estava com fome e ele teve uma visão de um lençol descendo do céu com toda sorte de animais. E a voz disse para ele, que era a voz do Senhor, come. E ele disse, jamais eu vou comer aquilo que é impuro. E Deus disse novamente, come. E ele negou-se, até que pela terceira vez ele decidiu obedecer. Cornélio já havia tido uma visão e mandou os seus homens de Jope até a cidade onde Pedro estava. E aí os homens vão lá, depois da última visão de Pedro, depois dele ter comido os animais ali que estavam, né? toda a comida. Você sabe que o judeu tinha por tradição e também pela lei cerimonial restrições alimentares eles não podiam comer determinados animais inclusive ou talvez principalmente porco né mas Pedro comeu ali e exatamente Deus mostrando para ele que havia acontecido uma transição de que eles não deveriam mais se ligar em questões é, dietéticas que aquilo ali passou era lei cerimonial que aquilo ali serviu na antiga aliança para diferenciar Israel das outras nações, para que Israel fosse santificado, separado. Aquilo ali não tinha mais necessidade nenhuma. Agora eles seriam diferenciados pela habitação do Espírito nos corações. E Israel não seria mais como a, a, a nação de Deus geográfica, mas todo aquele que crê em Jesus, independentemente da sua nacionalidade, seria enxertado a Israel. Bem, Pedro então vai até a casa de Cornélio, junto com aqueles homens, e quando chega lá, Pedro tem receio de entrar na casa. Bem, quando Pedro entra, todos creram e todos foram batizados. E o mesmo evento que aconteceu em Pentecostes, aconteceu na casa de Cornélio. Pedro come, passa um tempo ali, depois volta. Quando Pedro volta, a primeira acusação que falam é você entrou na casa de um gentil. Pedro então começa a explicar tudo o que aconteceu. Então havia já uma divisão. Pedro, que viu o que viu, e os judeus, que não tinham visto nada. Quem vai vencer? Prevalece aquilo que está acima das diferenças. A palavra de Deus. E o texto diz, e todos eles se alegraram, porque até entre os gentios o Espírito Santo descera. Quando há um objetivo maior, as diferenças de argumentação elas caem. É exatamente isso que Paulo está apelando para os irmãos, para os filipenses. Pois a mesma coisa aconteceu na primeira viagem missionária. O primeiro exemplo que eu tinha dado. Quando Paulo e Barnabé voltam, eles têm dificuldade de entender o que aconteceu, porque o Espírito Santo descera também sobre os gentios. E eles, mais uma vez, se alegraram pela confirmação do Espírito habitando em todos aqueles, mesmo não sendo judeus. O que é que Paulo está querendo usar aqui, irmãos, como argumento? É pensem a mesma coisa, aquilo que não for elementar, aquilo se perde diante do que é fundamental. A gente não pode se dividir como uma casa, porque um prefere branco, o outro prefere amarelo. Ah, o meu casamento acabou, por quê? Porque ele gosta da toalha em cima do box, ela gosta de lado. Então, às vezes, coisas que são altamente discutíveis e que não tem razão nenhuma para a gente levar a ferro e fogo, às vezes são levadas. Isso na vida da igreja também acontece. E é exatamente isso que Paulo está chamando a atenção dos irmãos em Filipos. Parem de pensar diferente naquilo que é fundamental. Pensem a mesma coisa. O bem-estar da igreja, o amor aos irmãos, isso é mais importante do que a gente ficar discutindo se pode botar um atabaque para tocar aqui, uma percussão, ou se a gente gosta mais de hino ou de cânticos, ou se compra as cadeiras azul, branco ou amarela, e às vezes na igreja a gente começa a discutir coisas que são inúteis, e nos esquecemos, às vezes até nos dividimos, e isso é que não pode acontecer. É exatamente isso que Paulo está chamando a atenção. Pensem a mesma coisa, o bem-estar da igreja é melhor do que qualquer outra coisa. E mais importante. Então não importa, por exemplo, se o nome do ministério é Desperta Débora ou é Ministério Ana. Sabia que na IPB também surgiu essa briga há um tempo atrás. Porque tem o Ministério Desperta Débora, que é interdenominacional. E muitas igrejas presbiterianas estavam adotando. E uma benção na vida da igreja. Aí a IPB lança o projeto Ana. É uma benção. Quanto mais gente para orar, melhor. Mas aí nas igrejas começou as Anas contra as Déboras. Vê que benção! Você já imaginou? Aí qual é o propósito das anas? Orar pelos filhos. Qual é o propósito das Déboras? Orar pelos filhos. Mas uma ficava brigando para ver quem tinha mais gente. As Anas ou as Déboras. Mas o propósito não é orar. O nome pode ser qualquer um, pode até nem ter nome. O mais importante é que haja oração. Os irmãos estão entendendo que eu estou citando só um exemplo aqui. As duas são, são bênçãos de Deus. As Anas e as Déboras. E qualquer outro nome que surgir, desde que haja oração. Isso a gente pode ampliar até mesmo para questões de denominação. né? Às vezes há meio que uma disputa aí presbiterianos e batistas, reformados e pentecostais. E aí, enquanto está o mundo se perdendo, enquanto a gente tem vários inimigos, tem alguns que preferem a briga interna. Tremendo isso. Terrível. Pois bem... Paulo diz, não deixem isso entrar na vida de vocês. Pensem a mesma coisa. Tenham o mesmo amor. Sejam unidos de alma. Hoje é que aqui é um negócio profundo, né? A união que vem de dentro, do interior. Tendo o mesmo sentimento. A ideia aqui é de, de propósito, né? Cada um sente diferente, mas a ideia do propósito é o mesmo, o mesmo objetivo, o mesmo sentido. Então, na igreja, nós podemos discutir por termos opiniões diferentes, desde que a intenção de todos os que discutem seja a glória de Deus. Se for a glória de Deus, não importa se vai fazer o culto de manhã, de tarde ou de noite. De, de, é, nesses dias, por conta do decreto, a gente precisou discutir isso, né, é, prefeito Severino? E agora, o que, é que a gente faz? Se o decreto só permite até às 18, então a gente precisa fazer antes das 18. Faz de manhã ou faz de tarde. E aí cada um chega com o seu argumento. E prevalece aquilo que tem a melhor adequação mas não é a opinião de Fulano ou de Beltrano, porque é de Fulano ou de Beltrano. É aquilo que promove o bem-estar maior. E de repente um diz assim: Mas sabe o que é? Porque tal tá hora pode estar tá assim, pode estar. Tá... E aí o outro diz assim: Eita, é mesmo. Ai, meus irmãos, se nós levássemos isso para os nossos casamentos, seria tão bom, não é? Não? Seria muito bom que nós carregássemos esse princípio para as nossas vidas como um todo. Porque às vezes nós queremos porque queremos, que a nossa opinião prevaleça porque é a nossa opinião. Eu digo isso porque tem um casamento também. E às vezes a vaidade quer sobressair sobre aquilo que é razoável. Por isso que algumas vezes, ou pelo menos uma vez, Deus precisou chamar a atenção de Abraão, né? dizendo, Abraão, ouve Sara, tua mulher. Porque geralmente o homem é aquele que é mais de cabeça dura, né? Porque ele coloca uma coisa na cabeça. E tem homem que se orgulha disso, viu? Pois eu sou assim. Olha, quando eu boto uma coisa na cabeça, está indo para o precipício. Mas quando eu vou até o fim, eu sou macho. Machucado. E depois que se quebra, precisa da mulher do lado para auxiliar. Do ombro feminino para chorar. Meus irmãos... Ao contrário disso, Paulo apresenta o caminho da humildade. Sabe o que é a humildade? É você, quando chegar a hora H, você perceber que aquilo que você estava fazendo é errado, é você voltar atrás. Porque todos nós erramos. Agora, o permanecer no erro é terrível. E você sabe muito bem o ditado popular que diz que errar é humano e permanecer no erro é... Bom, você sabe bem, eu não preciso nem dizer no puto. E às vezes nós agimos assim, como tolos, porque queremos que a nossa opinião prevaleça. Se nós levássemos isso para o nosso ambiente de trabalho, mesmo que você seja o chefe, porque quando o chefe ouve aquele que está abaixo dele, subordinado, e diz assim, rapaz, você tem razão. Você fortalece o ambiente de trabalho. Mas quando o chefe simplesmente porque disse que é, leva até o fim, quebrando a vida de todo mundo, mas ele vai até o fim... Agora aplique isso à vida matrimonial aplique isso ao cuidado com os filhos, aplique isso à vida da igreja. Tem hora que nós precisamos perceber que às vezes as nossas opiniões e decisões são pura e mera vaidade. Vanglória. Até que cheguem os dias em glórios, porque eles chegam. Então Paulo diz assim, não façam nada por partidarismo. Ah, é porque é fulano, é ah, porque é beltrano. E aí começa a se formar os grupos, como aconteceu na igreja de Corinto. E a igreja começa a ser envenenada pelo veneno do partidarismo. O partidarismo é cego. O partidarismo tem esse, essa função de deixar as pessoas meio que sem noção daquilo que é o ideal e vai agindo de acordo com o que o mandatário maior diz. Aplicando aqui as nossas, as nossas realidades. Né? Qual o partido hoje, qual o partido hoje, que assim os cristãos podem mergulhar de corpo e alma? Partido político. Você sabe qual é? É o PN. É o partido nenhum. Nenhum partido. Ah, mas é o meu partido. Não tem os mesmos valores. Ah, é porque é o meu presidente. Tenho muito apreço por ele. Mas não posso concordar com tudo que ele fala. A gente precisa ter um limite. Ah, mas é porque é da direita. Então, se for da direita, eu saio aprovando tudo que a direita diz. Tem limite. É exatamente esse caminho que a gente não pode entrar o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo, a nossa percepção aumentada das coisas, a nossa cosmovisão ampliada pelo Espírito Santo por termos uma vida centrada em Deus e no Evangelho não nos permite aprovar todas as coisas que os melhores políticos ou os melhores partidos que você acredite aprovam porque nós temos uma visão acima daquilo que é natural a nossa perspectiva é sobrenatural na igreja a mesma coisa deve acontecer não é porque é a opinião de fulano ou de beltrano eu posso muitas vezes tomar decisões equivocadas como graças a Deus em algumas opiniões minhas eu estava equivocado e por haver um conselho houve uma melhor orientação. Por isso que a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E por isso que o melhor sistema de governo é o nosso, presbiteriano. Sem dúvida, e o mais bíblico. Porque trabalha com um colegiado. Não é a opinião de um que prevalece. Mas é o conselho de todos e a escolha daquilo que a maioria decide. Então, na igreja de Deus, nós não devemos agir dessa forma. Nem com vanglória, eu já falei um pouquinho sobre ela, né? Glória van É quando, ao invés de nós devotarmos a Deus a glória, nos nossos relacionamentos, nós queremos ter sempre o holofote apontado para nós. Mas o contrário disso, o contrário da vaidade, é a humildade. E onde é que essas coisas, irmãos, aconteciam na igreja de Filipos? É, é bem provável, é bem provável, que isso acontecia dentro do serviço da igreja. Que coisa interessante, né? Se nós fôssemos aplicar hoje, porque lembra que Paulo fala sobre a Evode e que diz assim: minhas colaboradoras, é provável até que Evoda e vamos pensar aqui, em hipóteses, está certo, por favor? Evoda e fossem aquelas que arrecadassem os donativos para levar para os pobres. E aí Evólia dizia assim, não, a gente separa é, por cesta básica. E a outra dizia assim, não, a gente separa por alimento. E elas começaram a discutir por causa disso. O propósito das duas era um só, ajudar os pobres. Mas elas começaram a discutir coisas triviais, desnecessárias. Porque uma queria de uma forma, a outra queria de outra. É provável que essas coisas estivessem acontecendo dentro da igreja de Filipos, no meio do serviço. Nós fôssemos aplicar para hoje, seria os irmãos do grupo de louvor discutindo qual o melhor tom da música. E aí começa o debate, e aí ficamos um com raiva do outro. Bem, Eric é meu amigo aí desde a infância, e nós crescemos juntos aí na área da música, eu os também. E quando nós éramos meninos, a gente discutia por causa dessas coisas, não é não? Mas depois que a gente fica velho, depois que a gente começa a amadurecer, são coisas que para nós são, bem, a, a, até desprezíveis. Discutir por vaidade. Antigamente, quando a gente era mais novo, na igreja tinha quatro grupos de louvor. Então, a disputa era para ver quem tocava, se fosse aniversário da igreja, quem tocava no domingo, que era onde a igreja estava mais cheia. Mas isso é típico de menino. Por quê? Porque menino tem um, um desejo de ser reconhecido. É natural. Coisas da adolescência. Gosta de, ser, de, de ter o um holofoto voltado para ele. Né? Se de repente só tiver um dia para soltar o gelo seco, tem que ser um dia que ele toque. Né? Então, lembro uma vez que a gente, a gente tocando aí numa, numa dessas, a gente foi abrir um show de Armando Filho. Olha que coisa... Impressionante, anos 90, Armando Filho estava bombando, né? cantando lá, quero que valorize o que você tem. E aí foi um show de Armando Filho, chamaram a gente para abrir o show. Meu amigo, vocês sabem que a gente ficou animado. Pense num negócio assim, todo mundo ajeitou o cabelo, fez a barba, o bigode, né? todo mundo escolheu a melhor roupa para tocar. Só não sabíamos o seguinte, que quem abriu o show era o que mais se quebrava porque enquanto tocava a primeira banda é que ia se ajustando o som né? então enquanto a gente estava orgulhoso né, pensando que ia abalar na verdade a gente estava sendo colocado como os testas de ferro ali e no final não botaram uma guitarra e depois foi aquele chororô porque ficou feio e que não sei o que coisas de menino, natural natural crianças são assim Adolescentes às vezes também são assim, mas o que Paulo está orientando aos irmãos é: esqueçam a van glória. Vocês são de Cristo, vocês estão em Cristo. Procurem a glória de Cristo, porque a glória de Cristo não é vã. A glória de Cristo é perfeita. Essa é a glória que vale, não ao homem e sim toda a glória seja dada. A Deus. Então, aqui, nós não precisamos disputar. Quem dos presbíteros dirige melhor o culto? Quem dos guitarristas sola melhor? Quem é o melhor câmera da igreja? Olha, o diácono número um, premiado do mês, é o irmão Fulano de Tal. E o melhor pregador do presbitério é o pastor Beltrano. Sabe essas coisas? Às vezes a gente vê até na internet, alguns colocando assim, os top 10 dos sermões reformados. Pastor Fulano de Tal, Pastor Beltrano de Tal. Meu irmão, o top 10 é aquele que diminui, o Senhor cresce. O top 10 é aquele que prega e as pessoas entendem. Pois eu conheço pregadores de altíssimo nível. Eu conheço de altíssimo nível que não tem um sermão na internet. Um só. Mas a igreja que ele pastoreia é alimentada todos os domingos pelo sermão que ele prega. Quando ele chegar lá no céu, Deus não vai querer saber quantos views ele teve. Quantos acessos à sua rede social. Quantos inscritos no seu canal. Deus vai querer saber dos dispenseiros, se eles foram encontrados fiéis, simplesmente isso, ah, meu irmão, ah, meus irmãos, partidarismo e vanglória, mesmo no meio reformado, é um meio de muita vaidade, muita mesmo, inclusive de partidarismo para com outras denominações. Isso é extremamente perigoso. Agora aplicando a igreja no sentido geral, isso é extremamente perigoso, porque meu irmão pentecostal é meu irmão em Cristo Jesus. Ele não é meio irmão, ele não é primo. Ele é meu irmão. Ah, mas é porque na igreja dele faz muito barulho, não vá, não vá, mas ele continua sendo seu irmão. Ah, mas é porque eu não gosto de, de, de tal grupo. Não, é um direito seu. Mas pare de colocar glória em homens. Glória só a Deus. Só a Deus. Por fim, Paulo diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A si mesmos. Isso aqui é contra a cultura total. Porque o, o que é que nós temos hoje nos nossos dias? Aquela ideia de que você deve primeiramente se amar para depois amar os outros, não é? Você já ouviu essa história? Bem, na verdade, a não ser que nós tenhamos alguma dificuldade pré-existente, nós não precisamos em nada exercitar amor próprio, em nada. Pessoas típicas não precisam em nada. Alimentar o amor próprio. Porque você naturalmente já se cuida. Seu corpo pede, a sua alma pede cuidado próprio. Por isso que você toma banho, por isso que você faz a barba, por isso que você ajeita o cabelo, a sobrancelha. É natural. Bem, a excelência da percepção cristã é o amor ao próximo. Mas o amor ao próximo em Cristo, e por Cristo, e para a glória de Cristo, diferente do que as pessoas normais, que não têm a mesma visão, fazem. Geralmente essas pessoas fazem para dar uma satisfação à sociedade, ou até mesmo para o massageio do próprio ego. Até isso é perigoso. Até isso é perigoso nós devemos fazer para a glória de Deus. Simplesmente isso. Até mesmo considerando os irmãos superiores a nós. Porque qual é o natural? É nós nos considerarmos todos iguais. Esse é o natural. Você vê que as pessoas do mundo também dizem isso, né? Somos todos iguais. na percepção cristã, é o meu irmão ainda mais precioso do que eu. Isso não tem a ver com se miserabilizar. Não, tem a ver com levantar o outro. Qual o argumento, qual a base para isso? Filipenses 2, de 5 a 11. Na semana que vem a gente vai falar sobre ele. Por isso essa é uma mensagem de, de dois capítulos, né? e por fim não tem em vista cada um que é propriamente seu no mesmo sentido, senão propriamente o que cada qual que é dos outros. Considere o outro superior e considere as coisas dos outros superiores à sua. A tal ponto que você venha até mesmo a sofrer dano por amor ao outro. Confesso aos irmãos que já passei por muitas situações como estas. E, às vezes, até conversando com o a, a gente diz assim, rapaz, a gente é muito besta. Mas depois o Espírito Santo nos alerta. E diz assim, certamente era o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Bem, eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem nós continuaremos. E eu vou precisar, na semana que vem, dar uma passada aqui novamente mais rápida e entrar do 5 ao 11. Mas o que eu deixaria para os irmãos guardarem no coração para esta semana? Somos chamados a viver em comunhão uns com os outros. Uma comunhão além daquilo que o mundo chama de viver a vida em comum. Essa comunhão nos chama a encorajarmos uns aos outros. Essa comunhão nos chama a consolarmos uns aos outros. Fortalecermos uns aos outros. A vivermos na comunhão, ou seja, vivermos uma vida em comum, e termos dentro de nós entranhados uma grande afeição, consideração pelo nosso irmão e de sermos misericordiosos uns com os outros. Isso completaria a alegria do apóstolo e certamente deixa o nosso Deus mais alegre ainda. Como nós podemos fazer isso? Pensando a mesma coisa, ou seja, tendo um propósito fundamental mais importante do que as coisas que são vãs que podem ser modificadas, tenhamos o mesmo amor, seja, sejamos unidos de alma, ou seja, estarmos com uma união que vai além da superfície, mas é uma união que vem de dentro, é um amor profundo. De tal forma que quando meu irmão sente dor, eu sinto com ele, porque eu estou unido, ligado a ele. E tendo o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo sentimento. Deixar de fora totalmente qualquer tipo de facção, de divisão no meio da igreja. Não buscar glória, em especial nos nossos serviços. Não buscar os holofotes. Você sabe que há pastores que às vezes nem mesmo convidam colegas para pregar em suas igrejas. Porque tem medo de que eles preguem melhor do que eles. Já tivemos muita dificuldade aqui com coisas desse tipo, de gente querendo dar a melhor aula, como se a melhor aula fosse não aquilo que é, dá para Deus, mas aquilo comparado a que o outro irmão faz. Professor não pode ser assim. Nem de criança, nem de adulto, nem de adolescente. Pregador não pode ser assim. Você sai da igreja, termina de pregar, e quando chega lá fora, o irmão pastolho faz muito tempo que eu não ouvi um sermão tão bom assim, mas vê como o diabo é danado. Está o pastor ali toda semana se quebrando para trazer um sermão novo, aí a irmã, o irmãozinho chega no ouvido e diz assim, faz tempo que a gente não escuta um sermão tão bom. Né? É a mesma coisa da sua mãe, sua mãe cozinha para você todo dia. Aí quando você vai comer na casa de uma amiga, diz assim, menino, maninha, que comida, viu? Ainda que sua mãe não faça nada por vanglória, pense que não dói não no coração dela, não. A comida de todo dia, você não faz um danado e um elogio. Mas a comida que vem de fora... Sem vanglória, sem partidarismo, sem facção, sem divisão. Somos todos um. Se você é tão bom, ofereça ajuda ao seu irmão para que o sermão dele possa melhorar. Se você é tão bom, ofereça ajuda ao seu irmão para que ele possa dirigir melhor o culto. Se você é tão bom como diácono, ofereça treinamento para o outro que não tem, de repente, tanta habilidade quanto você. Se você é o melhor professor, o melhor músico, se coloca à disposição para ajudar o restante do grupo. Isso é unidade. Isso é união de alma. Isso é ter o mesmo propósito. Isso é ter o mesmo sentido. E não buscar a cada um o que é propriamente seu, se esquecendo do que é dos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, se nós agimos assim. E que Ele nos ensine a nós agirmos de forma que estejamos todos em comunhão e façamos tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a andarmos conforme a Tua vontade. Tem misericórdia de nós para que nós busquemos unicamente aquilo que manifesta a Tua glória e que nós diminuamos e o Senhor cresça, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém.